0: Welkom bij de podcast van KVK over wetten en regels. De podcast voor ondernemers. In deze aflevering bespreken we de verplichting voor werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen. En de mogelijkheid om dit gecompenseerd te krijgen door het UWV. Vandaag de gast Maart van Gelderen van Van Gelderen Arbeidsrechtsadvocaten. Met uw host Johannes van Bentum. Leuk dat je luistert. Ik ben Johannes van Bentum. Bijna aan tafel zit Maarten van Gelderen... advocaat en eigenaar van Van Gelderen Arbeidsrecht Advocaten. Welkom. Zullen we maar meteen beginnen? Een streep door het Slapendienstverband. Wat betekent dit voor werkgevers? De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het zogeheten Slapendienstverband.
1: Wat is dat eigenlijk, Maarten? Een slapend dienstverband, dat is eigenlijk de situatie dat een werknemer uh, twee jaar of langer ziek is. En dat betekent dat op dat moment de loondoorbetalingsverplichting stopt. Hè. Dus die werkgever hoeft niet langer loon te betalen. Maar het dienstverband is eigenlijk nog in stand op dat moment. Ja, en dat noemen ze eigenlijk wel een slapend dienstverband. Want ja, in feite gebeurt er niet veel meer, er wordt geen loon betaald. En in principe wordt er ook geen werk geleverd... want die werknemer is nog steeds ziek. En dat noemen ze een slapend dienstverband.
0: Ja. Waarom is er dan zoiets als een slapend dienstverband?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want je zou kunnen zeggen als er een slapend dienstverband is... Ja, misschien moet je dat gewoon maar beëindigen. En dat gebeurde uh, tot een aantal jaar geleden ook... Heel regelmatig en dat is eigenlijk tot 1 juli 2015 het geval geweest. Want tot dat moment kon je als werkgever zo'n dienstverband beëindigen zonder dat je daar vergoeding voor moest betalen. Ja. Maar op 1 juli 2015 is de wet werk en zekerheid in werking getreden. En ook de regels rondom de transitievergoeding. En dat betekent dat een werkgever die na die datum zo'n slapend dienstverband wil beëindigen. Bijvoorbeeld om een, door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Die moet dan ook nog eens een transitievergoeding betalen. Ja, En toen zeiden veel werkgevers, nu wordt het mij iets te gortig. Ik heb eerst al twee jaar lang loon betaald. Vanwege die ziekte. En nu zou ik ook nog eens een keer daarbovenop... een extra transitievergoeding moeten betalen... als ik van dat dienstverband af moet. Nou, dat wil ik niet. Dus weet je wat? Ik laat dat dienstverband gewoon slapend voortbestaan. En zo zijn er in de afgelopen jaren... eigenlijk ja, tienduizenden slapende dienstverbanden. Zo veel. Ja, het gaat om hele forse aantallen. Ja. Um, ja en, en dat is dus eigenlijk een fenomeen... waarvan uh, toenmalig minister Ascher al gezegd heeft... ja, daar wil ik eigenlijk vanaf. Dat is eigenlijk niet de bedoeling als die partijen zo aan elkaar verbonden blijven. En ja, uiteindelijk heeft, heeft de Hoge Raad, en dat is eigenlijk kort geleden aangegeven... Ja, als de werknemer aangeeft dat hij van zo'n slapend dienstverband af wil... dan moet je daar als werkgever aan meewerken. Dat is eigenlijk de belangrijkste regel die de Hoge Raad heeft uitgesproken. Ja,
0: betekent dat dat ondernemers ook zelf actief een stap moeten zetten...
1: Nee, dat hoeft dus niet van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft dus gezegd... als de werknemer erom vraagt, werkgever... dan moet jij meewerken. Dus je hoeft dat niet proactief op te zoeken. Je mag dus nog steeds als werkgever zeggen... nou, ik laat het gewoon maar even doorlopen. De vraag is ook natuurlijk of dat wel slim is om te doen... Um, en, en, en ja, het antwoord is eigenlijk nee. Dat is in veel gevallen niet slim om te doen. Uh, en dat heeft ermee te maken dat er een compensatieregeling is bij het UWV. Die is ook yeah. wettelijk geregeld. Waarmee werkgevers die zo'n slapendienstverband beëindigen... en die zo'n vergoeding betalen, die worden eigenlijk gecompenseerd door het UWV. Dat gaat 1 april volgend jaar, 1 april 2020, in werking treden... En nou ja, daar komen we misschien zo nog over te spreken. In een aantal gevallen kan het slim zijn om uh, zo'n slapen niet zowel maar voor 1 januari af te rekenen. En niet als werkgever te wachten totdat de werknemer min of meer zijn vinger opsteekt.
0: Ja, en wat is het voordeel als je eerder bent?
1: Het voordeel is dat als je dit voor 1 januari regelt, dat er in ieder geval helderheid is over wat je met de werknemer moet afrekenen... en wat je van het UWV gecompenseerd krijgt. De Hoge Raad heeft gezegd... Uh, je moet uh, aan die werknemer een transitievergoeding betalen... berekend naar het moment dat die twee jaar verstreken zijn. Dus dat is een moment in het verleden. Ja. Uh, dus laten we zeggen dat, uh, dat op 1 januari 2018... die twee jaar verstreken waren. Dan heeft de Hoge Raad eigenlijk gezegd... De werkgever, je moet de transitievergoeding betalen... die gold op 1 januari 2018. En het UWV zegt dan in die compensatieregeling, daar zijn nog wel trouwens een paar randvoorwaarden, daar gaan we het misschien zo nog over hebben, maar in principe krijgt u, beste werkgever, dan ook vergoed wat u dan betaalt. Op 1 januari 2020 worden de rekenregels voor de transitievergoeding versoberd. Die gaan naar beneden, met name voor oudere werknemers met langere dienstverbanden. En de situatie zou kunnen ontstaan dat als je na 1 januari... met die werknemer in gesprek gaat, dat die werknemer zegt... nou ja, prima dat je met mij afrekent, maar graag op basis van de oude regels. Dus de hogere ja. transitievergoeding. Terwijl het UWV zou kunnen zeggen, ja, maar het is nu 2020, beste werkgever. Wij vergoeden u alleen de compensatie op basis van de nieuwe regels. Nou ja, dus je voelt wel aan, daar kan een gat ontstaan. En ja. dat gat kan duizenden, misschien zelfs tienduizenden euro's groot zijn... En juist omdat daar dus onduidelijkheid over is... zou mijn advies aan werkgevers zijn... als je een slapendienstverband hebt... kijk dan toch of je dat voor 1 januari kunt regelen. Dan ben je dat risico in ieder geval kwijt.
0: Ja, en dan heb je meteen duidelijkheid.
1: Precies. Ja. Gelden er nog uitzonderingen? Er gelden, uh, ja, er gelden enkele uitzonderingen. De Hoge Raad heeft gezegd dat uh, een werkgever niet verplicht is... om mee te werken aan zo'n beëindiging van een slapendienstverband... als... Laat ik het even kort samenvatten. Als de werkgever daar nog goede redenen voor heeft. Ja. Maar eigenlijk kun je zeggen: er is eigenlijk maar één goede reden. Namelijk dat er nog reïntegratiemogelijkheden zijn. Dus als die werkgever zegt: Ja, maar kijk, ik denk dat die werknemer binnen afzienbare termijn toch nog wel aan het werk kan. Ja, dan heb je een, een geldige reden om te zeggen: Ik ga niet meewerken aan zo'n ontslagsituatie. Maar in bijna alle andere situaties, ja, zul je daar gewoon aan mee moeten werken als werkgever.
0: Ja. Als je een advies moet geven aan
1: werknemers of werkgevers, wat moeten zij nu dan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is om even goed je zaak te inventariseren en bijvoorbeeld goed na te gaan uh, wat zou de impact zijn voor de hoogte van de transitievergoeding die ik deze werknemer betaal voor 1 januari en na 1 januari. En als dat verschil groot is. Uh, ja, nogmaals, dan moet je misschien ieder risico vermijden. En dan zou je gewoon de werknemer daarmee in gesprek moeten gaan. En als die werknemer ook aangeeft, ja, eigenlijk wil ik hier ook wel vanaf. Ja, dan denk ik dat het verstandig is om dat voor 1 januari te regelen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En een andere belangrijke tip is natuurlijk dat je even goed moet nagaan... welke voorwaarden er verbonden zijn aan die compensatieregelingen. Dus nogmaals, je krijgt in principe die transitievergoeding gecompenseerd van het UWV. Ja. Vanaf 1 april 2020 kun je daar een aanvraag voor indienen. Maar er gelden wel een aantal randvoorwaarden. En die moet je even goed in oogschouw nemen... Ik kan misschien de belangrijkste even noemen. Je moet zorgen dat je de juiste transitievergoeding berekend hebt. Je moet bewaren de, de, de loonafschriften. van hoeveel loon heb je die werknemer betaald in die tweejaarsperiode. En je moet natuurlijk een goede... Uh, een goed document hebben waarmee dat ontslag geregeld wordt. Dat gaat vaak aan de hand van een beëindigingsovereenkomst. Dus er zijn wel een aantal zaken die je even goed op een rij moet zetten. Maar het is zeker een onderwerp waarvan ik zou zeggen... Uh, ga daar voor 1 januari mee aan de slag.
0: Helder. Maarten, dank voor al deze informatie en tips. Hiermee kunnen ondernemers goed voorbereid het gesprek aangaan... met hun adviseur. KVK blijft ondernemers de weg wijzen in nieuwe regelgeving... Alle informatie uit deze podcast en andere podcasts zijn terug te vinden op kvk.nl slash wetten en regels. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen? Bel het KVK-adviesteam via 0800-2117 of kijk op kvk.nl.